0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入你奥妈的单身派对。今天邀请到的超级大来宾是自己说自己默默无闻的赖小燕。<笑>请跟各位听众朋友们打声招呼。<笑> Hello， 我是小严。那、啊、其实小严应该是网红吧？我觉得哪是啊，每一天那个贴文都快一千个赞，我就很瞎就
1: 亂，就乱喷。其实我脸书没有很久哎，还不到三年。真的吗？对，那就这么多人，九月二十一满三年
0: ，那你怎么会觉得自己默默无闻呢？是默默无闻啊，你并不是默默无闻啊。其实小严应该是很多人都认识他啦，应该是借由前生的关系。对，但是其实小严自己本身也是非常有才华的，我觉得。我也是这样想，对<笑>这样想就对了。<笑>就是每个成功男人的背后一定有一个超级贤内助。对，成
1: 功男人都埋没了我们，真没
0: 有，<笑>真的。所以其实我听说你昨天非常焦虑，一直到录音现在都很焦虑，是因为你自己觉得自己是一个内向的人吗？嗯、呃
1: ，我是一个非常内向的人，可是我活到现在，可以让人家感觉我没有那么焦虑，是练习来的
0: 。怎么练习
1: 啊？就是怎么样的声音、表情、动作，可以看起来自在一点。可是我心里很澎湃，现在。<笑><笑>你看起来
0: 超镇定啊！没有
1: 。可是、嗯
0: 、你怎么会觉得自己是个内向人？你是哪从哪里觉得自己内向
1: ？嗯、呃，就是要面对人和一些活动啊。之前的准备的时候，我都会很紧张，而且那紧张会有一些生理反应，比如说我会头晕啊，然后放空，然后会肚子痛，有时候会荨麻疹，还有荨麻疹。对，然后我有一次在大陆出差的时候，临时要上台去讲话，要讲一段。临时为什么是临时？因为它太长了，前面就是赖马讲嘛、嗯，对，那因为它时间太长了，他没有办法。讲那么多，所以我就必须上去讲一些有关家庭育儿的东西去补那个时间
0: 。结果我在后面就紧张啊吐、欸，就像我们在电影里面看到那些美国人紧张的时候都会吐吗
1: ？<笑><笑>有一点，我就觉得啊，觉、呃、得好恶心哦、喔，因为就变得胃不知道怎么样那边翻滚，我就去吐了
0: 。<笑>我的天，所以你真的不擅长就是跟、嗯、呃，比如说一大堆人做演讲，对不对？其
1: 实我焦虑是来自于我想很
0: 多，嗯哼
1: 。比如说我来盛你的节目，我就会想说，完蛋了，嗯、我会毁掉他的节目。不
0: 会，<笑>各位听众，赶快一直点击，一直点击，<笑>让小圆知道你们支持他
1: 。<笑>我会想很多啦，然后我会觉得说<笑>啊，完蛋了，等下要拍照，然後<笑>你那么美，拍个照是大家的眼
0: 福哎、欸
1: 。就是觉得不行，我有一点点对画面有一点讲究，讲你也是对不对？其实你也是
0: ，我没有你那么严啊，
1: 但是我随便。像我有看到你的 Instagram 啊，然后有拍一些那种角落，嗯、有一次我点到、嗯嗯、看到，然后我就觉得，哎、欸，我也是这样哎、欸，我会把它裁成好看的样子，我才会把它放上去。我没有办法看到那种很丑的画面，所以我看我的照片我都不舒服。<笑>我
0: 跟你说，其实大家可能有都不太知道我是怎么拍照，可能。呃，我今天就刚好可以，这小严提到，我就分享一下，我拍照其实是在我生妞之后，我就练就一身随走随拍的好功夫。其实我每张构图都是不到一秒钟。就是看到就拍，所以我事实上我没有什么裁图，嗯、然后就是我觉得这个画面好看，我就及时的把它捕捉下来，因为那一秒的感动是很重要的，所以我不会花很多时间去铺成一个画面的构图，嗯嗯嗯而只是我就是当下觉得这个东西很漂亮，而且我经常是正在走路的状态拍照哦，你说行动对行动中拍照，因为我儿子是不让我拍照的，所以我从他啊、哎、你你叫他站着拍，沒他是不要的。对对对，所以我从他小时候开始，我就练就一个侧拍，就是。他在动的状况下，然后我去捕捉。那我本来也就很喜欢拍照，因为我你有铺那个轨道吗？铺什么轨道？<笑>就轨道。我很想来 rolling 吗？很想很想。<笑>可是因为就是备有限，现在只用手机拍。然后，所以我基本上是非常喜欢拍照。然后我就会一直一直在移动中，我甚至开车在高速公路，我都会开窗户下来拍照的人，边走边开车边拍照。你看有多危险？可是你知道吗？在高速公路上有非常多漂亮的景色从你旁边过去，那我要边开。开车，因为我没有人载我啊。可是那个景色你不容错过。是有
1: 有，我有一次
0: 这个经验，是就是很漂亮，很
1: 漂亮。我们有一次去澳洲玩，玩一个月，就是全家一起去。后来我们后面的一个礼拜，我们就开车往内陆走。哇，它那个景色很荒芜，它是那种荒野的
0: ，我懂。然后
1: 都是咖啡色的，嗯、然后这边有一些。几丛树啊，几丛草，然后有那个袋鼠跳过其实它就是新南威尔斯州烧掉那个。然后我后来才发现说，哇，我好喜欢那种景哦，就是一望无际。因为台湾，我们之前十年住在台东嘛，台湾就是你看过去就挡住了。对，对其实你怎么样看，除非是你往海那边看，不然你就是看过去就挡住很窄这样子。然后后来我才发现啊，原来我这么喜欢这种。开阔的感觉，对，很辽阔。你有没有发现我讲话很快就沙哑了
0: ？<笑>就是你用喉咙很容易沙哑，所以我其实现在因为大量录音，嗯、<我>所以你有练吗？我没有练，就是自然而然。你必须要，因为像我还有念有声书嘛，嗯，我其实非常长时间待在录音室里面，我要念很很……那你声音
1: 好适合在这个
0: 。<笑>我有去听嘛？就是
1: 对对，我有去听你的那个节目，就听几则，我就觉得你的声音好知性
0: 、喔。对，因为就是呃，<笑>可能我自己。说话本来就是比较轻柔啦，那透过麦克风，它再次的转译，重新的再借由听的软体，然后我们再听的时候，它是一个艺术转化的过程。我们再重新去认识自己說，说、啊、哦，原来我有这个面相，嗯、是很好玩的。嗯、就是其实我们人生就是一直在寻找自己嘛，嗯、就是一直在这样寻找。<對>那其实如果听众朋友们，你们还很年轻，你们不知道自己在哪里，不知道自己要往哪里去，是非常正常的，对不对？
1: 对，非常正常
0: 。像你自己现在有三个孩子，他们也有面临到这样子在寻找自我的过程，然后你是怎么样去疏解他们这方面的焦虑，以及去带领他们往他们自己想要的地方去呢？
1: 我觉得我们家三个小孩，他们还在寻找自己的路上。嗯、其实我觉得我们相处的状况比较多是我在找他们，他们是谁？我养三个小孩，后来我才发现，为什么大家说啊、哦，我老大跟我老二都不一样，完全不同。嗯、那是因为小孩他就是他自己的样子。对。然后比如说我小孩发生某些事情，我才发现哦，原来你是这种人、啊本来的他就存在他自己身体里面，只是因为他以前太小了，嗯，我们还不认识他。那他长大了，可能有课业啊，有同才啊，朋友之间的问题产生，嗯、然后。我才去认识他啊、哦，原来你是这样，那我要怎么对你？其实我觉得我自己看到我家的孩子，他没有找自己的问题，他就是在适应这个世界，然后他慢慢的，可能如果说找自己的题目呢，是放在专场的话。嗯，那的确就会遇到一些问题。嗯，比如说我们家老大，嗯、他很喜欢服装设计，对。然后我就借由圣诞老公公的名义送他一台缝纫机，嗯嗯嗯、因为他知道妈妈不太会花那么大笔的钱给他买一个这样的东西，所以他真的深信是圣诞老公公送的。然后他还去上缝纫课，他也就是学什么打板啊那一些的。他也喜欢写作。这些都是他自己喜欢的，可是我要讲的是，即便他这么明显的喜欢这个，我也不觉得他未来哇，他就是这块料，他以后现在开始起步，他以后就是一个比更慢起步的人更优秀的一个设计师也好，作家也好，我不觉得。就是拿我自己来说，好，小时候都在画图， <Okay. S 1> 然后我也读美术系，<是>然后后来也一起画插画，那可是我最近开始写字了。然后我的邀稿也都是字，我从来没想过这件事情。那你往前去想这件事情，如果我父母说栽培我就是一个画家或什么的，那他们是不是很错？换我以前都栽培错了，我的投资就失败。可是我觉得不是，嗯。就是说，人他就一直在尝试着一些新的事情，你到每个阶段都有转变，所以找自己是一个很长很长的过程。那我自己觉得，这个焦虑不应该放在妈妈的身上，因为妈妈也还在这个人生的过程中，我也在找自己，是真的。那小孩，这是他的功课，这很有趣的，就是说找自己是一个。你不要去剥夺他，一起去找他可以自己，<的>而且很好玩，真的。<对>我觉得
0: 可以在摸索自我、探索自我的过程里面，其实是可以得到成就感的。对，当你发现说，哦，我终于知道，原来我适合这个，我喜欢这个、啊。对，这个事情它本身就是带来自信跟成就感的。这个东西
1: 都是有迹可循的。比如说，以前我们写论文的时候，我就写的很像小说啊。<音>就写的文情并茂，像小说。然后那时候我不觉得那是怎么样，因为我是美术学，我不觉得我以后要当作家或什么。那可是你现在去回忆起你过去做的那种那种事情，其实也是有迹可循的。你只要在过程中，你都好好的去体会你能做什么，你拿到这东西你能做什么。就像好久以前盛礼约我， <Yeah. S 2> 你知道吗？我觉得我第一个反应就是我不行，我心里好多的。我不行，而且我不擅长
0: 说自己的事
1: 。对，还有就是我不擅长，突然人家问我什么，我就没有准备，毫无准备的去应战<我>应答對。对，我觉得我不擅长，可是我还是会去做。你会试试看？对我心里觉得很可怕
0: ，但我会说好。<笑>我觉得这就是一种勇敢呐、啊，就是你知道这个东西可能是一个未知，<對>然后你是超过你可能你所想象的，但是你还是勇敢的觉得说，但无论如何我要试过才知道嘛。对
1: 我们之前有一本书叫《勇敢小
0: 火车》对，然后那个就是
1: 也是一个床边故事。后来书要出的时候，我就写了一句话，叫做“勇气是带着害怕前进”。因为你如果不害怕，就不是勇气啦。你因为你不害怕嘛，<对>所以你要害怕才会有勇气。然后我也不觉得我是一个很勇敢的人。因为我其实是重视那个故事性，比如说我跟盛理之间的认识，我不想要结束在我拒绝了，我不敢去参加节目，这就是我们之间故事的 ending， 我不要。对，所以我就会说好，我要去
0: 。是<對>因为其实我觉得无论如何见一面，然后我们聊上天，这是很重要的。对，但因为也很久没见了，我记得最后一次见你应该你们还住在台东的时候，嗯、那时候就是觉得哇，这样子的生活形态实在是太美好了，是很美。没好没错啊，所以当时你们是什么机缘会决定要搬回台北？
1: 这个想法其实非常突然哦、啊。我们在台东养小孩，我觉得很愉快。嗯、然后因为我们家就是在家创作嘛，对，所以在家创作。加上家里有三个吵闹的小鬼，<笑><笑>那如果外界又是一个很城市、很吵杂的，其实我觉得我们心理上是受不了。对对，所以在台东，我觉得事业也好、创作也好，在那一个养育孩子的阶段，我觉得是很好、很顺利、很舒适。嗯，我觉得大自然是很干净的。嗯，因为你就算再脏，也不像。你说城市里的脏乱，对你说沙子再脏，你洗干净你就解决了嘛。对。那我我觉得以前在台东很舒服，后来呢是直到前年的年底，大概年终的时候，我还设计了我们台东的家的书柜啊，一副要在那边养老的样子，嗯、还弄了顶楼什么的，还在想这些事情。可是直到年底，因为那中间有一些出差，那因为我平常在家里都是听小孩的声音。然后听先生的声音，非常单纯的生活。我家小孩也是。后来我走在城市里的时候，听的声音是，比如说像圣礼，他在讲一些，你看你这件衣服的故事，嗯，然后我就听到了，听到别人的声音，嗯，我觉得哦不对哦，因为我家小孩他已经过了好久太单纯的生活，嗯，他需要更多元的东西，我也需要，嗯。因为我不能离开小孩太久嘛，对，因为小孩就要丢给他爸阿妈，然后三个就压力太大，嗯、所以我不能出来太久，所以我们要很有效率地去办很多事情。我那时候的感觉是我应该要更多元的生活，去听更多的声音，去
0: 找。一些可能性是的，其实我觉得各种环境的接触对创作者来说，嗯、无论是抗拒或是反思，或者是融入哦，它都是一个创作灵感的来源。因为你必须要接触各式各样的人事物，对对，对对就算你讨厌这里，<对>那也是一种感觉，你可以把它记录下来。<对>这透过文字的一个磨练哦，它其实会是各种各样很好的故事题材。嗯
1: 对，小孩也
0: 是，他们在那边已经太久，我觉
1: 得他们迟早要去认识或者去学习接纳更丰富的东西，然后再去选择。嗯，那我觉得我非常推荐大家，嗯、呃，小孩小时候，嗯、你们如果想要搬去乡下，我觉得是非常好的。嗯，因为你再回到城市里的时候，你在截取这些资源和机会的时候，你就会非常客观哦。那你如果从小就在这里，你可能会觉得这是理所当然的，<是>对，所以我自己是觉得这个过程
0: 是好的，也就是说，在孩子比较年幼的阶段，其实在一个相对单纯的环境里面长大，嗯、他们的价值观可能是会养成的比较独立性的思考，对不对？
1: 对。他没有那么多
0: 诱惑，诱惑对，那
1: 么多的。<對>嗯、可是他们刚进城是很多诱惑，其实是物质上的诱惑。他们去逛街，哇，整个被吸引的。尤其我们家老二，我都一直叫他练习抗拒啊！你要抗拒那个人、那个东西，他就是做得很漂亮，他就是为了卖出去，他吸引你，每个东西都在买我买我啊，嗯、这样子，你要努力的去想你需要还是不需要。你真的要把他带回家吗？嗯、可是我小时候也是这种人啊，也是练习来的，很容易被好的东西打动。是，我现在也会了，但我就是现在已经，你知道，有家庭，有的时候你就会拿来换算，相当这个拿来付学费、哦。对，是啊，你你会这样子去想。那小孩子他不会，他就会一直吵
0: ，他没有办法离开那个东西，他想要把他带回家。我觉得这种事情，它有一部分是天性，一部分是后天的价值观以及家庭教养带来的一个理财的一个想法。因为像我儿子，他从小物质欲望就非常低。嗯我们家不买任何玩具，我们家没有玩具哎、欸。因为他不玩呢、啊。然后我带他去什么丁丁药局，丁丁药局什么都有卖，小小朋友嘛，两三岁。然后我就因为刚好，我不知道丁丁药局为什么成立的这么奇怪，他是。就一排维士牌的小布布，然后还有那种冰室小车车，然后上面就一排书。然后那是我记得印象非常清楚，因为我其实很少给他买玩具，嗯嗯那我都一直觉得他很奇怪，怎么都不像别的小男生喜欢玩车车啊，喜欢玩乐高，他都不喜欢。他去别人家也不会玩，从来不玩。哦、然后后来我就看到那个车，当时我跟他爸爸还在一起的时候，我们就问他说你要买车车还是买书，然后他就走去书柜拿了一本书，说他要这个。然后我那时候当时就我确定他自己有一套他自己的价值观，他觉得这个车我不玩，嗯、我也用不到。嗯、可是，一般的孩子可能会觉得说，我很想要一台这个看起来好玩呐、啊，对，会啊，对。然后，尤其是他缩小版的冰士，缩小版的什么 Porsche 之类的，嗯，就是很诱人。可是他想都没想，拿一本书说他要这个。然后他平常去便利商店，他真的超乖。他一次只买一个东西，我从来没有规定过他，我就说你想吃什么就拿，然后他都会选一个东西，他就说我这个就好。然后这么快，这个跟妈妈实在是差很多。<笑>然后直到现在，所以也不是家庭教育啊，不是，我觉得是天生的。我觉得他到现在六年级了，他还是这样。Uh, uh, 他这边商店只买一个东西， um, 不会觉得说我现在要买很多东西， uh, 不需要、uh,。他就会觉得他不需要。Uh, uh, uh, 所以我觉得这个东西确实是让我也像你在节目开始的时候提到的，就是说孩子常常让我们大吃一惊
1: 。对，像你说的这个情形，我们家三个就会呈现三个不同的状态。对，老二我刚才说他很容易被物质商品。陈列上去的漂亮的东西打动<是>他，没有办法离开。然后他一掷千金，你知道吗？他可以把自己好不容易存的钱，他就可以把它花掉。比如说，我们去什么多肉植物店、啊哦啊，他就会买
0: 多肉植物，他就
1: 会买那个小盆栽啊。我觉得他比较像，其实我也会。比如说，在这家店里面找一个他觉得最漂亮的。就是你了，我要把你带回家。他就遗传你没办法。哎呀，然后我们老大就很妙，他好喜欢钱哦，他天生的，他从小就是好喜欢金钱。可是对我来说，金钱就是要拿来用，那个数字对我来说没有意义，嗯、<哼>我要把它拿来买咖啡，我喝进去才有，它就是产生那个价值。它就是对你而言就是一个交易货币啦。对，然后如果说存在银行里面。他就是我一个备用的东西，我一样要把它拿来换东西。是，如果他存很多在那边，我反而会觉得很浪费，是就是我没用到。然后我女儿不是哦，我也没有跟她讲过这些事情，然后她好喜欢数字增长的感觉。她说她存钱不是为了要做什么，她就是喜欢那个数字，她有的感觉。对，我觉得好妙哦，怎么会？她天生。对他天生为什么有这种东西？然后我儿子不是我儿子就是个石荒皮啊，他都用剪的，酷！ <Cool. S 1> <笑>剪的。我们去菲律宾哦，<笑>你知道菲律宾有些街道超脏的，去市场，嗯、然后旁边那种人叫鸡毛，嗯、就是你知道，就是杀什么鱼鳞啊，嗯、然后他就哇亮晶晶好漂亮啊什么的，好特别，他就要剪，然后剪贝壳，
0: 哇，好浪漫的人。
1: 捡什么有的没的，然后我们去摩洛哥山谷，很漂亮的山谷，有的时候都会有一些那种吉普赛人啊，他就摆一个桌子，上面就很多很多石头，然后石头有些是这样一颗大石头，然后他把它破开，然后里面全部都是水晶这样子，他就一直在那边看，然后也跟人家语言不通，他就一直看，然后后来他也被骗过。就是什么紫色的，回去饭店就整个都已经碰到水就褪色，褪色。然后他就是喜欢那种这种不一样的，就是大自然木头、石头啊，一些
0: 有的没的。好有趣哦，三个孩子三个性格，对，就是不一样。你每天都被这些这样特别的、<催彩><笑>特别的这些杏林上面的一些特质被感动吧？<對>我想，我觉得很好玩啊。真的很好玩，我觉得观察孩子对我们的生活是一个很大的调剂。虽然他们有时候很烦，可是就是你内心还是会觉得他们怎么这么可爱。<笑>就是
1: 像你刚才说你儿子那样很大一只什么的，我也会想象那个状况，会觉得好可爱,、喔、可愛然后我觉得好开心哦、喔！我想说，你说小六了嘛，嗯、他还是小宝宝，我就觉得很开
0: 心。对他就是发育的很慢，就是在身体啊，或者是小孩的行为的离开哦、喔，对他来讲，就是我觉得永远他可能永。都是这样，不用那么快啊。对呀，只是形体大小的问题。<笑><笑>就是说，他非常的成熟老练，嗯、他的非常世故，嗯、他非常了解世界的运作，嗯、但是他同时又保有一个非常同志的这个心，我都觉得这好珍贵
1: 。我觉得有一种那种他看透了，他了解了。然后他就可以保佑他原来的那个内心的心灵的那个东西，你知道吗？因
0: 为他从小其实事实上我是没有跟他讨论太多关于钱的东西或物质，因为我希望他就是清心寡欲。嗯，小时候我有这样子想说，刻意为他营造一个不要太过依赖物质的东西，但是那是我的想法。如果说孩子他本身很想要，其实我们也没有办法强迫他，他自己会去追求嘛。那你知道吗？有一次过年哦。人家包红包，长辈包红包给他，嗯，然后他就不拿嘛，因为他对他没用，他不知道红包干嘛。天啊，我们家小孩简直是开心。然后我兒子就会说他不要拿，<笑>然后就说啊，宝贝，这个是长辈给你的，就是还是要收下来这样子。嗯嗯、然后他就把红包拿来，<就>然后把里面的钱抽出来还他，说这个还你。然后他就把红包袋子收下。<包>你懂我意思吗？我懂，我懂。就是那时候我那时候他很小，才两三岁。可是我
1: 觉得很。很酷哎、欸，因为有些人不想拿钱，他只是想收这个心意，他也会这样做。可是你儿子那这么小，对呀、啊，他就决定要这样做。而且我没
0: 有教过他，因为我不是这样的人，我一定会把钱收下的。<笑>对。他一定要收下，我干嘛拒绝？我家小孩就是很丢脸，他会立刻数。没有丢脸，
1: 没有丢脸。你给我多少？拿出来数是不 OK？ 不 OK， 不 OK， 偷偷数可以。他就转身偷偷看。可以先垫垫他的厚度。对，他说：“哎，厚那么厚，会不会都是
0: 一百？”对，很厚就是六百，很薄就是一张一千，大概是这百。概念。所以这张不是你教的，不是我教，的。我只是觉得说：“哎，我儿子怎么会跟我完完全全的不一样？”他非常非常的就是自己长成一个样子，从很小我就放弃对他去干涉對。我也是，我
1: 也有这种放弃的感觉。<笑>对，我就觉得说哇，我好
0: 像完全不行，因为你有一个比我更好的视野跟智慧。啊、对，我我没有办法哎、欸，我只能欣赏你，對對對對對我只能从你身上学习。东西透过你追寻自我的同时，妈妈也跟你一次在追寻自我。我觉得好棒，而且我最近啊，我们家小孩慢慢一个一个都大了嘛
1: ，我现在甚至有一种感觉，就是这些小孩呢，比我们这个世代的人是更高级一点的人类版、升级版的人类。因为我家女儿啊，她写文章，她有时候一写一万字。然后写的好好啊，好喔、可是好，你现在说很惊人，很惊人、啊。可是你知道啊，他的同学写更好哎、欸，我
0: 的妈呀，他们是
1: 怎么弄的？對所以那我女儿，我自己养的，我知道她不是天才啊。
0: 你怎么知道她不是天才
1: ？哎，这都是一个误会，她不是天才。没有，我在讲，哇，我女儿好厉害，她其其实是用心的去做这件事情，而且我都想说，我那时候在十三岁的时候，我都在干嘛？我叫我写写五百个字，我会痛苦死。可是我女儿她做这样的事情，我这样讲给长辈听，给朋友听，哇，好厉害！可是有吗？没有。她同学也是
0: ，应该是说，我觉得他们这类人的特质就是说，他们的五感全开啦，所以他们对周边的人事物，他们有非常多的感觉要抒发，
1: oh. 然后他们
0: 有很多的。呃，这个内在跟外在的对话，他要去书写，嗯、不然他没有办法消化这些感觉。是、嗯，嗯嗯、所以他洋洋洒洒一万字，我觉得很听起来是合理的。他就一直坐在那边用他电脑
1: 啪啪啪打他，然后我会说赶快去睡觉什么，每天都被我催睡觉，他还是可以完成哦。像我在写文章上，他们这样吵我，我会叫他给我出去。可是他可以被弟弟妹妹吵，他可以很专注地做，然后。然后弟弟他这么小，他才七岁，我就看他做那个木工啊。其实我自己觉得他好厉害，就是他被割到他继续做，因为你知道那个锯子是一割一个的小刀子，其实只要稍微敲一下就是喷血，就一直流血，他他就包起来继续做。<对>然后他就因为那种木头，你要去抓好那个结构和。你要了解你要做的东西的特征是什么，你才会做得像。我就觉得好厉害，真的吗？那那他有真的很厉害吗？我觉得有很多小孩都可以做到一样是，是在他们这个世代的孩子。我们家老二他功很烂，那因为有一些过去的经验，他其实从小三才开始读波彭嘛，他就要慢慢的重新就是在努力。那我是没有很强迫他一定要。功课多怎么样？嗯、那可是我有时候会看他跟陌生的孩子哦、喔，第一次见面的孩子，他就拍人家哎、欸，我们去哪里玩？那种自然哦、喔，我觉得好厉害。因为我如果看到一个陌生人，我要让他没有感觉到压力的情况下邀请他跟我去哪里，我觉得我做不到哎、
0: 欸。我觉得那是因为你想太多，是吗？二女儿就是很单纯，她只是觉得那我们就一起玩呢、啊。对
1: ，我觉得小孩好厉害哦、喔，就是他们好多好多。比如人际上的能力啊，或者是我说的，他可以写好多字哦，然后他可以专注地去创造他现在想要做什么，他会遇到很多困难，包含我们很忙没有办法带他去采购，他要怎么要求什么？我觉得小孩他，我常常跟我现在都在忙自己的事情，嗯，然后就让他们在那边玩，我觉得也不是我们教的，那他们为什么可以这样子？
0: 就是因为我们没有管啊，有一些家长他们就是非常的有一个期待孩子成为的样子
1: ，嗯、那些孩子
0: 他们反而压力很大。
1: 可是你期待的样子，可能比他原来样子还要
0: 不好是，所以就是说放下期待。对对其实我在节目里面讲过非常多次，就是说，像我对我只是没有任何期待。它不是一个坏事，因为这是要修炼的。就是说，我对这个人没有期待，可是我好喜欢他做的每一件事。你要完全的，就是客观的去看这个人。嗯嗯嗯。然后你就是记录他，你是一个陪伴者，你不是一个介入者。就好像我们在看国家地理频道，这些狮子啊、老虎啊，他们在追逐，他们在追逐猎物。你不能介入他们，你说你你抓到的这一只，或者是说你不要咬那只鹿，很可怜，很可怜，它很可爱，你不要咬。对。对，對我们难免会有这样子的同理的心，就是、但是那是把我们自己的对感觉。对你这样太坏了，你
1: 不能这样。对，就是让他自然的展现。我我觉得有时候是很
0: 惊喜的，对，很惊喜啊！原来我的小孩是这样，然后他竟然会处理这样的事情、<哈>人际的事情，<對>反而我不会。有时候他在学校遇到一些同学，不是对他，可能对别的同学怎么样，嗯，嗯他回来跟我说。比如说霸凌好了，他们也会有小圈圈啊，女生最喜欢啊，霸凌某一个同学，跟他，因为那个同学可能没有他们漂亮，呃，没有他们聪明，那他们就霸凌他，然后就在背后讲他坏话。那我儿子就回来跟我说，不知道他们为什么要讲他坏话，哎，我就说他自己就跑去跟那些女生说，因为他在旁边听，他就说你们很奇怪，你们对他有什么想法，就在他的脸前面说，你们为什么要为什么要趁他不在的时候才说？结果。然后他们就不讲话了嘛，嗯、大家都就散开嘛。啊啊啊、因为觉我儿子说的是对的嘛，啊、你们如果真的对他有什么意见，你们就为什么要在他后面说？说啊、我只是雅斯伯格，所以他就是很直接的觉得说说我看不懂你们在干嘛哎、欸，你们如果不喜欢他，为什么你不把你们这些想法直接告诉他？嗯，或、嗯、许。嗯嗯嗯他可以改进啊，或者是说他可以解释啊，你你们都没有让他有过机会，我就觉得说哇，我儿子比我更棒，我也许没有这种胆量，对，会去介入人家的事情，但我其实也是个好事的主妇啦，我也是个好事好事的，我在路上会路见不平拔刀相助的，如果有人在打小孩，我会过去骂人的，我也是，我会说，请你不要这样打他，好，对我以前还报警，
1: 我也会报警，对，我不喜欢，对，就是说
0: 为什么你们？在大庭广众之下做这个事情，好歹你也想想别人的心情嘛。嗯嗯，嗯你们这样子是打给谁看啊？演、嗯嗯、哪一出啊？嗯、那孩子的心灵受这么大的创伤是为什么？只是为了你自己情绪不能控制控制吗？不能控制。对，只是因为你人生压力很多，嗯、然后你就发现在孩子上吗？对，这一切的想法都是太自私、太自我了。就是说，孩子他们值得一个更被尊重。他们也有他们的人权，而不是说他们小就应该被大人这样子随意的对待，对，这是完全不合逻辑的事情。那当今的社会也不应该容许这样的事情。嗯，我觉得另外是想问你啊，就是一个比较私人的问题哦，嗯、因为你有三个小孩，嗯、那你真的觉得呃、嗯、会偏心吗
1: ？不同状况会有不同状况的偏心，像我们家大女儿啊，有一阵子。我对他就是拿他没办法，因为他是跟我截然不同的人。嗯、我觉得我可能呈现出来的好像有点偏心哦，嗯、可是其实是我跟这个人在相处的过程里面就是一个过程，嗯、比如说我有一阵子不知道我女儿这个样子是什么，因为她跟我是不同的人，她很妙，她的抗压是超级强。比如说，我今天讲他什么什么不对的事情，然后呢，他隔个五分钟，他就跑来跟我讲话了，好像不把他当回事。可是我那时候看不懂，其实他是就事论事。好，你讲完了，你讲完我要讲我的了，嗯，你讲我这个我收到了，但是哦，我知道我下次感情或怎么样都好。可是你不是结束了吗？然后妈妈就会觉得说你是没听进去，那種这种冲突可能就会造成说。我对于这个小孩，嗯，跟他的关系就会看起来比较那、嗯、我还在调试中，对。然后后来呢，我就懂了，嗯、原来你是一个这样的孩子。比如说他可以哦、喔，班上啊都在做一件坏事，以前全班就是集体。嗯、然后他就回来问我一件事情哦、喔，他说：“妈妈，如果说我今天不一起做一件事情，我就会被排挤，那你觉得我要做吗？”后来我就跟他说：“那你就是往这边想，你如果怕排被排挤，那你就一起嘛，你自己决定啊。那如果你觉得无所谓，那你就不要做。”后来他没有做，他老师来跟我讲：“那你看这个抗压有多强，他可以决定我要忠于我自己。然后别人讨厌我，那你就讨厌我吧。那我觉得这个东西，后来我就看到他的。”坚决，他跟我是不一样的人，我是有点相怨的人，我好怕人家生气哦、喔，我很怕人家因为我，所以有不好的事情发生，我很怕怕东怕西，可是他不会。那我跟他的冲突结束了以后，我们就会回复到好的关系。然后我们家次老二，我跟他之前呢，就是那种宝宝对妈妈的关系很亲密，然后他也是那种古灵精怪，可是他有姐姐，后来又来了弟弟。他就变了，他就马上变成老二情节的那个典型老二。嗯嗯、我觉得好妙，他开始没有着力点了。他一下跟姐姐在一起的时候就偏向成熟，一下跟弟弟在一起就变婴儿，就是讨爱两个人就是抢妈妈，在那边我要抱抱，你为什么不抱我啊？就是开始闹啊，闹脾气这样子。那我又看不懂他了。我觉得你何必呢？你何必？你就做你自己。他觉得
0: 没有选择，他只能
1: 这样。他也只能这样，对不对？然后后来，后来我就开始想办法，然后我也调试我自己。我觉得这个东西呢，我帮不了你。就是说，找到自信这个事情，其实很多父母想要帮忙，可是其实你帮不了，因为像我自己的自信，就来自于长大以后很多的事情累积的，不是。父母给我的或者什么，你要有一些成功的经验啊或什么的，你去肯定自己。然后我觉得说好没关系，因为我带他去学法语嘛，对，因为他他功课差就差嘛，那可是他语言能力还蛮好的啊，嗯、对他他对于那个讲外语蛮有天分的，那我就让他去学，可是他依然很有老二情节的那种，还是在，可是他就慢慢的。他会去别的地方，比如說呃什么画画比赛，他就第一个举手，他要参加。嗯、他其实小孩子，他还是自己在找在这个世界上的立足点。<的>那后来我看懂了以后，我们的关系就会，因为我常常觉得我跟小孩关系如果是在纠结的状况，是我看不懂他是我的问题，是哎、欸、你为什么要这样？啊、所以我、嗯、我那时候就会很很努力的想说、哦现在是
0: 又在什么状况？现
1: 在又走到了什么样的状况了？嗯嗯嗯我我要怎么去？其实我比较用力，可能看我文章的人就知道，其实我很少去论断什么事情，我也不会说哦，我家小孩拿了什么奖，好棒棒。我比较注重在过程，我看到什么了？嗯、很搞笑也好，或者是我说我们家女儿很暗黑也好。可是写出来的那个东西，即便它有一点暗黑，但你不会觉得。它是不好的
0: ，对，我要讲的就是这个。其实孩子们哦，嗯、他们真的很需要一些机会，就是由我们这些大人给他们的一个舞台，<对>让他们可以去展现他们自己。哦，那当然，为什么 YouTube 崛起、TikTok 崛起，嗯，各种社群的崛起都是因为让他们有自己为自己发声的地方，所以我其实也不排斥孩子们怎么去用，但是最重要的是说这个价值观是什么。<對>所以你刚刚讲老大的状况，我觉得非常棒，是因为他拥有自己一套价值标准。对，他会去梅和说，哎、欸，这件事情是不是相冲突的？对，如果相冲突的，那我要维护我自己本身的价值观，嗯嗯嗯嗯而不是去依附别人。而且他
1: 他很厉害哦，他真的就是看起来是一个超级乖乖派。我我家大女儿就是一个乖孩子，嗯、那我跟他有冲突的时候，他都会说好，我知道了。他要不要做？不做。他要不要听你
0: 的？不听你的。但他真正你的想法，我想他那个好，是说、嗯、，OK， 你我知道你是想法、啊、對收到，有<好>有，有哦、<然后 S 1> <笑>我都有听，但是我没有要帮<笑>，对
1: 对对对，我后来觉得也没有不好啊，好啊事实证明没有不好
0: ，我们的选择不一定是对的，对。對常常家人哦给我们的意见不一定是好的，没错。那其实像我们这一代的女性啊，最可怜的是我们背负着很多原生家庭带来的价值观，哈，然后以及一些传统，嗯，以及赋予的期，以及自我期待。结果呢，我们每一个女人都过得好，好累哦，超累。所以你要妈为什么一开头就会说你今天心好累吗？因为听到这句都哭了。真的，每个人都好累啊！我知道每个人都好累，我自己也好累。